0: Staatsbürgerkunde. Folge 6, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Nach der letzten Folge, in der ich das Interview mit Michael und Martin von nachgemacht zu den Spielekopien in der DDR geführt habe, sind wir heute wieder in der klassischen Besetzung vertreten. Ich begrüße meine Eltern, meine Mutter Christine Fischer. Guten Tag. Und mein Vater Lutz Fischer. Hallo. Ja, wir dachten eigentlich, wir sitzen hier im strahlenden Sonnenschein heute, weil wir über Urlaub sprechen wollen. Aber draußen regnet Wir versuchen aber trotzdem, uns in Urlaubsstimmung zu bringen. Und jetzt war das mit dem Urlaub in der DDR natürlich auch wieder ein bisschen anders, als man es vielleicht heute gewohnt ist. Vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, wohin konnte man denn überhaupt reisen, wenn man in Urlaub fahren wollte in der DDR? Was für Möglichkeiten gab es denn da? Also
1: das wissen ja alle, dass man in der DDR nicht so viel ins Ausland reisen konnte, ging nur in die benachbarten, befreundeten Länder, hat man es damals so genannt, JSSR, Polen, ganz wenige sind sogar nach Sowjetunion gefahren. Aber sehr gut war besucht Bulgarien und äh, Ungarn, aber auch sehr gefragt. Und da ist nicht jeder hingekommen, da gab es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen. Also die Reisemöglichkeiten waren schon ins Ausland sehr beschränkt. Und deshalb hat sich die, der Großteil der Urlaubsreisen im Inland DDR abgespielt. Eigentlich. Da hat man versucht, so gut wie es ging, die äh, Möglichkeiten im Inland zu nutzen. Ferienlager, Betriebsferienplätze, Verwandte und Zeltplätze und so etwas. Wie würdet ihr sagen, war so das
0: Verhältnis von Auslandsreisen zu Inlandsurlauben der Großteil schon, also
2: ich schon sagen, im Inland? Ich würde sagen, ja 80 zu 20, 20 Prozent Auslandsreisen.
1: Auslandsreisen? Ja,
2: 80 Prozent. 20 Prozent?
1: 20 Prozent, ja. 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 Also haben wir so, Polen und CSSR, also da waren schon mehr, da hatten wir auch schnell mal einen Tagesausflug hingemacht. Gerade ja für die Sachsen und für die an der polnischen Grenze wohnten, war das ja kein Problem. Konnte man da einfach hinfahren über die Grenze? Am Anfang nicht, aber später konnte man sogar nur mit einem Personalausweis gehen. Am Anfang musste man sogar noch, äh, irgendwie so beantragen oder sowas. Anfang war, 50er, 60er? Ja, in den 60er Jahren war das so. Aber dann in den 70er Jahren konnten wir wirklich mit dem Personalausweis in die Nachbarländer fahren. Aber ich
2: glaube, Personalausweis war wirklich nur möglich GSSR.
1: Also GSSR und, ist?
2: Äh, Tschechien, heute ist es Tschechien und Slowakei. Und Polen. Und Polen. Ich glaube, ja. für alle anderen Länder, also gerade Ungarn und so, brauchte man auch ein Visum. Weil das war ja nach Thema später. In und Bulgarien in auch. Ja, so ja da ja. brauchte man ein
0: Visum. Mhm. Okay, also da, das war dann eher so das, das nähere Ausland im, im Osten. Ja. Westen natürlich ging, ging nicht, also jetzt solche Länder wie ähm, das andere Deutschland oder Frankreich, England, gar, gar da, da gab's, konnte man eigentlich gar, gar, gar
1: keine Möglichkeit, dahin zu hinzureisen. So ein Zwischending war Jugoslawien, das war äh, schon halb Westen für, für uns als DDR-Bürger. Wer dahin durfte, der hat ja schon mal, in, sag mal einen großen Sprung davon getan, da durften nicht alle fahren, da wurden wirklich auch bloß ganz ausgewählte Leute hingeschickt, weil da auch die Möglichkeit, Kontakt zum Westen viel leichter möglich war wir wissen auch, dass in Reisegruppen, die nach Jugoslawien
2: äh, gefahren sind, immer ein bestimmter Prozentsatz von äh, Parteilinientreuen äh, Mitreisenden dabei sein musste, die dann quasi die anderen äh, Reisenden ein bisschen beobachtet haben. Also, dass da nichts passiert, dass sich jemand in der Botschaft meldet oder über die Adria aber, oder so ähm, aber, ab, äh, ja. abhaut, Venedig.
1: Aber das muss hören sagen. also für uns kam sowas nicht in Frage. Wir waren da nie in die Verlegenheit gekommen, weil Dahin zu fahren.
2: Wir hätten es uns auch finanziell nicht leisten können, Jugoslawien. Ja. Also das war so mit das Teuerste, was man machen konnte. Ah. So eine Schiffsreise oder, oder auch äh, Flugreise nach Jugoslawien. Das war eigentlich für uns finanziell gar nicht machbar.
0: Ich habe gedacht, wir gehen es jetzt vielleicht mal der Reihe nach so ein bisschen durch. von Vom Kindesalter bis zum Erwachsenenalter, was für Urlaubsmöglichkeiten einem sich da jeweils geboten haben. Fangen wir mal an. Als Kind konnte
1: man ins Kinderferienlager fahren. Steht, steht jetzt hier auf meiner Liste. Da möchte ich einwerfen. Das war ein bisschen ein Problem. Die Kinder haben ja wesentlich viel mehr Ferientage gehabt, als die Erwachsenen Urlaub hatten überhaupt. Die haben im Sommer zum Beispiel acht Wochen Ferien gehabt. Anders als hier, bis mit sechs Wochen und das ist viel. Aber die hatten acht Wochen Ferien im Sommer. Dann hatten sie noch mal eine Woche in Weihnachten, noch mal zwei Wochen zum Winterferien. Also so viel Urlaub hat kein Erwachsener, keine Eltern gehabt. Also gab es bloß für die, für die Kinder Möglichkeiten zum Großeltern, Verwandten oder eben diese Betriebs- oder Kinderferienlager.
2: Ja, und was es noch gab für die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse immer diese örtlichen Ferienspiele. Also da könnte man die kleineren Kinder auf jeden Fall auch betreuen lassen.
0: Das haben wir ja schon besprochen. Das haben wir schon besprochen. Wir erst nochmal nachhören Weil, will in der Folge zum genau. Schulsystem Teil 1, da geht es auch nochmal ja. In der Unterstufe drum, welche Betreuungsmöglichkeiten es da gab.
2: Weil Ferienlager war, glaube ich, auch erst ab einem ja, bestimmten richtig. Alter. Also, erste, zweite ja. Klasse, die fuhren, glaube ich, nicht ins Ferienlager. Das ging erst ein bisschen später los. Aber wer,
0: wer hat denn diese Ferienlager organisiert?
2: Das ging von den Betrieben aus. Die Betriebe haben praktisch an bestimmten Orten äh, entweder Zeltlager gehabt oder so Bungalows. Das wurde Ach. von den Betrieben finanziell unterstützt.
1: Darf ich, Und, ja? Darf ich das Die haben zum Teil aber auch solche Burgen benutzt. Da wurden so alte Burgen wie Burgranis und so weiter, die Wasserburg und so, die haben sie zum Teil als Fanlacher die benutzt und sahen entsprechend hinterher auch aus. Das waren keine Kulturdenkmäler zum Großteil. Ich meine, das
2: waren eher Jugendherbergen?
1: Oh, nee, das haben sie auch als Kinderfanlacher gehabt. Bei dem einen Wasserburg haben wir ja gesehen, da gab es extra, da sind sie mit den, mit den äh, Wimpeln rumgelaufen. Da haben wir die Fotos gesehen. Das war Fanlacher. Okay.
2: Ja, also das war so eine, das war so eine Möglichkeit, die Kinder praktisch drei Wochen am Stück versorgt zu wissen, weil die Eltern, wie der Lutz schon sagte, weniger Urlaub hatten im Jahr.
0: Waren die dann eher in der Nähe von den Betrieben oder von den Orten auch? Oder waren die dann über das ganze Gebiet verstreut? Die waren verstreut.
2: Also zum Beispiel der Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, dieser Großbetrieb, der hatte ein Ferienlager an der Ostsee, dann eins in der Nähe von Berlin, eins im Erzgebirge.
1: Also das, das war verstreut. Ich, aber ich muss sagen, es gab auch von staatlichen Stellen Ferienlager. Zum Beispiel gab es ein ganz zentrales Ferienlager am Werbelinsee. Und dann gab es noch eins. Ich war zum Beispiel als Lehrer mal abgestellt für einen Ferienlager von, von der Armee. Die haben sogar, die Armee hat ihre eigenen Ferienlager gehabt, mitten auf dem Truppenübungsplatz. Das fand ich extra lustig.
2: Wobei, Werblinsee, das war ja dann so ein Sammellager für ganz vorbildliche Schüler aus der ganzen DDR, die dort äh, im Sommer oder. Ähm, das war immer eine Auszeichnung für ja, die Ja, das war eine Auszeichnung. Halt, genau. Das hatte jetzt nichts
0: mit diesen betrieblichen Ferienlagern nee. zu tun. Und diese betrieblichen Ferienlager, die mussten die Betriebe unterhalten oder hatten. Hat da jeder Betrieb welche zugewiesen bekommen?
2: Nein, das, das haben die sich, glaube ich, ausgesucht, wo, wo sie ein Ferienlager errichten. Und dann waren die natürlich für die Ausstattung und so, auch für die Betreuung. Also es waren, äh, aus den Betrieben wurden dann Arbeiter oder, oder Angestellte abgestellt, die dort mit als Betreuer gearbeitet haben. Für die Aber, Kinder. Aber es war schon
0: eine Auflage an die Betriebe, diese Ferienlager zu ja. kaufen, ja. Zu einzurichten, ja. zu
1: unterhalten. Doch, 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 da haben die Auflagen gehabt, weil die mussten ja ihre Arbeitskräfte auch, sagen wir mal, irgendwie weiter in den Sommermonaten mit beschäftigen können und damit die nicht plötzlich alle ausfallen wegen den acht Wochen Ferien, haben die schon, waren die von sich aus schon daran interessiert, das zu machen, aber die hatten wirklich Auflagen, ihre Beschäftigten dann so abzusichern. Aber ich muss dazu so sagen, mit diesen Feriennachern, die Betreuung, das wurde zum Teil mit zum Großteil mit, durch Studenten abgedeckt auch mit. Die Studenten mussten so Praktika machen, mit sie Umgang mit den Kindern lernen und so weiter. Und da wurden, wo wir mal waren, da waren bestimmt über 80% Prozent nur Studenten, die die ganzen Kinder stimmt. betreut haben. Ja. Und dann vielleicht so ein paar Hauptamtliche von den Betrieben, die sich um die Küche gekümmert haben, die sich um die Ordnung gekümmert haben und solche Sachen. Aber die Kinderbetreuung wurde zum Großteil durch Lehrer und Studenten abgedeckt.
2: Durch äh, äh, Studenten, die halt mal Lehrer werden wollten. Also oder Erziehungsberufe, genau, das stimmt. Ja.
0: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Meldet man dann sein Kind in dem Betrieb an? Also waren dann nur die Kinder von logischerweise dem Betrieb, in dem Ferienlager, ja. dann melden die Eltern das Kind an ja. und dann für die ganze Zeit der Ferien sind die Kinder dann mit dem Bus dahin gefahren.
2: Also drei Wochen. Drei, drei Wochen. Wochen innerhalb dieser acht ja. Wochen ging immer ein Ferienlager. Das war das Maximum. Ja. Mhm. Und es gab zum Beispiel, kannte ich, ich kannte ein Ehepaar, da fuhren dann die Kinder drei Wochen ins Ferienlager vom Mann und drei Wochen in das Ferienlager, wo die Frau gearbeitet hat. Also das haben dann auch manche gemacht. Mhm. Da waren dann die Kinder praktisch sechs Wochen unterwegs. In, in so einem Ferienlager. Hatten das die Pech,
1: wo die Eltern in beiden ich ja. in einem Betrieb waren. Ja, das Ach, das ging dann nicht. Also ja. dann konnte <lacht> nicht nee. jeder Elternteil
0: den, nee. die drei Wochen in Anspruch nehmen im gleichen Betrieb. Nee, das ging, glaube ich, nicht. Wobei ich würde jetzt
2: das nicht so als Pech bezeichnen, weil also mein Wunsch war es nie, in ein Ferienlager zu nee. gehen. Mein Vater hat mir immer gedroht, wenn ich nicht folge, dann meldet er mich im Sommer im Ferienlager Nein. an. Man du nicht gehen? Das war halt auch wieder so ein Massen, ja, Massenbetrieb <lacht> und, und ähm, man, man musste ja dann schon, es gab einen geregelten Tagesrhythmus und das wollte ich eigentlich in den Ferien nicht so haben. Mit Appell und mit mhm. ja, Wanderung, klar. Es, es war natürlich auch viel Beschäftigung, aber man war halt von früh bis abend doch gezwungen, das so mitzumachen, wie das Programm vorgesehen hatte.
1: Es, es war schon viel, sag mal, reglementiert ja. in den Ferien. Also es war wirklich ein ganz durchorganisierter Ablauf. Wann wer essen gehen muss, wann beschäftigen war, wann Mittagsruhe war, wann Nachtruhe war. Das war eigentlich für die Kinder sagen wir, nicht sehr erholsam zum Großteil. Es war interessant. Die haben vieles gesehen, die haben viele Ausflüge gemacht. Das war gut und schön. Aber es war im Sommer alles angeordnet. Die Kinder hatten gar nicht die Möglichkeit zu wählen, zu sagen, Ach, heute mache ich mal das, heute mache ich mal das.
2: Gut, das, kann, das kannst du natürlich äh, in, in so einer Gruppe geht es das nicht, dass dann jeder sagt, ich würde heute gerne das machen, doch, das, das ist nun mal so. Doch,
1: das gibt es auch, weil man kann einen Feldlager machen, wo man sagt, ich mache das Arbeitsgemeinschaft und biete irgendwas an, so. Soll ich sagen, das wäre auch möglich gewesen, aber Die das gab es gar nicht. Wie wurde denn dieses Programm zusammengestellt? Wer hat, wer hat denn das
0: ähm, konzipiert? Ich glaube dann schon, diese Studenten oder diese Lehrer, die da
2: verantwortlich waren für, also jetzt mal nicht für das Organisatorische, sondern also für äh, Zimmer aufräumen, Essen kochen und so, das war der eine Part. Und dann gab es halt die Verantwortlichen für, für das Programm erstellen. Und das haben wir als Studenten, wir mhm. Lutz und ich, wir, wir wollten ja beide Lehrer werden, wurden also dann auch in einem Sommer dazu abgestellt. Und dann musste man sich Gedanken machen, was machen wir jeden Tag mit den Kindern.
1: Also das war damals so, Da wurden wir, wir waren schon eine Woche vorher da, bevor die Kinder kamen haben zum Teil geholfen, mit das Lager richtig aufzubauen, in Betrieb zu nehmen. Und dabei gab es aber auch so Informationen, was an dem Fernlager überhaupt möglich war, was für Ausflüge möglich waren. War, war ja auch eine finanzielle Frage. Man kann ja nicht da bis sonst hinfahren. Und was für Möglichkeiten man hatte mit Transportmitteln. Da gab es vielleicht, wenn der Betrieb gut war, hat auch einen Bus hin, mal abgestellt, hat gesagt, so, damit können ihr auch Ausflüge machen, allerdings bloß ein oder zwei Gruppen vielleicht. Und am nächsten Tag war eine andere Gruppe dran. Das war schon alles möglich. Jüngst da, wo ich erzählt habe, wo ich bei, bei der Armee in den nachher war, da war das so: äh, Ich war dann in den letzten zwei Durchgängen für die Organisation der ganzen Ausflüge verantwortlich. Also, ich habe das Programm zusammengestellt. Im ersten Durchgang hat das noch der Lagerleiter gemacht, war auch ein Offizier. Und ich habe mich dann an seinen äh, Plan gehalten und habe den bloß ein bisschen variiert. habe gesagt: Okay, den Ausflug, der kam nicht so gut an, den lassen wir weg. Da suche ich mir was anderes. Also im Großen und Ganzen haben das schon die Betriebe und die Lagerführung selber festgelegt, was da gemacht werden kann. Und es war jetzt auch nicht so, dass man dann einfach sich ein Busunternehmen raussuchen konnte.
0: Das gab es in dem Sinne ja wahrscheinlich gar nicht. Sondern man muss dann wirklich gucken, welche Möglichkeiten hat dann das jeweilige Lager gehabt. ja. Und was kann man dann in den drei Wochen damit machen? Es kam auch immer darauf an,
2: welcher Betrieb hat so ein Lager geführt. Ich sage jetzt mal, als wir Studenten waren und haben dann Kinder betreut von Karl Zeiss Jena, die hatten natürlich andere Mittel als jetzt ein kleinerer Betrieb. Also da, die waren dann natürlich auch besser ausgestattet, auch mit Bussen oder, ja. oder so, überhaupt mit, mit finanziellen Mitteln. Also das, das hat bestimmt ein bisschen variiert.
1: Ja. Nochmal, Militärferienlager, die hatten Mittel ohne Ende. Da konntest du bestellen, was du wolltest. Selbst wenn es im ganzen Bund, äh, ganzen DDR kein Bundpapier gab, das haben die von heute auf morgen besorgt. Da haben die aus irgendwelchen Archiven was rausgekrammert, was eigentlich reserviert war für irgendjemand. Das waren die Unterschiede. Die kleinen Betriebe, die haben da echt zu knappen gehabt, die, wenn die irgendwas basteln wollten, die konnten nur das nehmen, was sie wirklich hatten. Mhm. Was, was,
2: was es zu kaufen gab, sage ich mal.
1: Lederwerke zum Beispiel, die haben dann sagen wir ihre Lederreste zum Basteln mit weggegeben und damit konnte man auch viel machen. Also es war eben Kreativität gefragt.
2: Aber ich muss trotzdem sagen, ich hatte nicht so große Lust, in den Ferienlager zu fahren. Aber die meisten Kinder, denen hat es wirklich Spaß gemacht. Also die sind wirklich gerne gefahren ins Ferienlager. Weil es war mitunter auch die einzige Möglichkeit, mal aus dem Heimatort wegzukommen und mal vielleicht an, an der Ostsee Urlaub zu machen. Weil die die Plätze für Familienurlaube an der Ostsee, die waren ja auch begrenzt. Und von daher war es für viele Kinder wirklich die Möglichkeit, mal an die Ostsee zu kommen oder mal an so einen Berliner See. Oder also den meisten Kindern hat
0: es wirklich Spaß gemacht. Wie viele Kinder waren das jetzt in dem Fall von den Lederwerken, die da in dem Ferienlager waren im Sommer?
2: Oh, Das kann ich jetzt schlecht sagen. Also Ich würde schon sagen, so Lederwerke hatte 800, ungefähr 800 Beschäftigte.
1: Kann man schlecht einschätzen.
2: Es ja, gab ja auch mehrere St äh, Gruppen. Also es, es wurden ja mindestens zwei Durchgänge gemacht. Und, und und so, das waren dann zwei Durchgänge in diesen acht Wochen und dann verschiedene Ferienlager, also verschiedene Standorte. Kann ich jetzt schlecht sagen. Also, aber ich denke mal so, in, ein, in einer Gruppe waren bestimmt 68, 60 bis 80 Kinder in einem Durchgang.
1: Das ist ordentlich. Ja. Aber die, äh, die Gruppen wurden nochmal eingeteilt in kleine Gruppen. Also nicht, dass jetzt alle zusammen waren, sondern da hat der die Student, der eben für eine, so eine Gruppe verantwortlich war, der hat so ungefähr zehn, maximal zwölf Kinder ja, gehabt.
0: ja. Und waren das dann Kinder aller Altersschichten oder waren das dann nach diesen Durchgängen getrennt, dass man gesagt hat, im ersten Durchgang in das Ferienlager gehen die
1: kleineren Kinder und später dann nee. die die größeren? Nee. Es, es waren alle kind-, alle Altersgruppen drin und die wurden dann innerhalb dieser kleinen Gruppen, die zu betreuen waren, wurden die dann altersmäßig aufgeteilt. Okay.
2: Ich, also ich meine wirklich, es ging ab fünfte Klasse los, ja. Ferienlager, ja. weil bis zur vierten gab es ja diese örtlichen Ferienspiele, wo man die Kinder. Da
0: durfte man dann auch nur bis zur vierten hin.
2: Ja, genau. Und dann, und dann hatten halt die Betriebe die Möglichkeit, dass die etwas älteren Kinder dort, dort Ferien machen könnten.
1: Äh, noch eine Gruppe, wir, noch eine Art haben wir vergessen. Und zwar es gab dann später eine Möglichkeit, hat man bei uns einen Heimatort geschaffen. Ich als Lehrer durfte dann eine Gruppe aufbauen für diese Kinder, die nicht mehr in die, in die Ferienspiele gehen konnten, die auch nicht ins Ferienlager fahren konnten. Da konnte ich eine Gruppe am Heimatort betreuen die auch so eine Art äh, Ferienlager gemacht haben, auch im Heimatort. Die haben zu Hause geschlafen, haben sich früh bloß getroffen und da haben wir da Ausflüge gemacht. Und da habe ich von der Volksbildung eben Geld bekommen, dass ich sowas anbieten durfte.
2: Und wie alt waren die Kinder dann?
1: Die waren auch so zwischen fünfte, siebte Klasse.
2: Ach ja, okay.
1: Genau dem genau für diese Altersgruppe, die eben da nicht mehr hin konnten und da nicht hin äh, wollten oder auch nicht konnten aus welchen Gründen immerweise keinen. Es gab ja auch Eltern, die gar nicht im Betrieb waren, der sowas angeboten hat. Ja, stimmt. Stimmt. Äh,
0: wenn, wenn sie in ganz kleinen Betrieben waren, ja, das stimmt.
1: Und für wie lange konntest du das dann anbieten im Sommer? Das habe ich damals auch bloß für drei Wochen gemacht. Okay.
0: Okay, das Ferienlager ging jetzt also dann, gesamte Schulzeit konnte man dann sein Kind dahin schicken? Ferienzeit. Ferienzeit, also während das Kind in der Schule war, meinte ich. Ja, ja. Und dann als Jugendlicher, hat man dann vielleicht auch mal Lust, mit, mit Freunden zu verreisen? Gab es diese Möglichkeit dann so in der Oberstufe, dass man sagt, wir mieten uns in eine Jugendherberge ein? Hatten Sie ja vorhin schon gesagt, dass es auch Jugendherbergen gab. Konnten wir dann auf eigene Faust wirklich losziehen oder war das dann immer in gewissen Bahnen, wo man sich dann auch als Jugendlicher bewegen konnte im Urlaub?
2: Also mir fällt eigentlich ein, Jugendliche haben sehr viel gezeltet, also Camping gemacht. Das war halt dann die Möglichkeit, ja mal ein bisschen freier Urlaub zu machen. Äh, mit Jugendherbergen weiß ich gar nicht, doch, auch mal ich, die privat. Also, doch, ich glaube, ja, das, glaub, das, ging das ging auch. auch, das ja, ging auch. Ja, aber die Jugendherbergen, sage ich mal, da musste man ja auch wieder eine gewisse Ordnung einhalten. Also da war dann schon eher Camping frequentiert. Oder dann noch später die Sparte von unserem Reisebüro, die sich dann Jugendtourist nannte. Da konnte man dann ab ab, ab 18, meine ich, ähm, auch mit anderen Jugendlichen zusammen Urlaub machen. Also der Lutz und ich, wir waren zum Beispiel mal in, äh, auf einem Zelturlaub an waren an der Müritz.
0: Und das lief über
1: dieses Jugendtourist? Das lief über
2: dieses Jugendtourist, ja. Und,
1: und da ist man auch ein, zum Teil ins Ausland gekommen. Da ja. waren wir zum Beispiel auch in Bulgarien.
2: Genau, mit dir, Martin. Ja. Das war, Ach, so, das war noch Jugendtourist? Das war noch Jugendtourist. Mhm. Das ging, glaube ich, bis 30 oder so, ja. und, äh, konnte man über Jugendtourist buchen. War dann auch etwas äh, günstiger. Und, ja. Allerdings
1: die Unterbringung war auch nicht Sachen, was, äh, wie man sich jetzt vorstellt, Reisebüro mit gutem Hotel oder so weiter. Da waren eben zum Teil auch dort äh, solche Lager, Angemietet. Äh, an Balaton war zum Beispiel so, gab es so Lager, es gab zum Beispiel Jugendherbergen und es gab ähm, Privatunterkünfte. Mhm. Also es war keine Hotelunterkunft, dass man sagen wenig Jugend. Wenig, wenig. Ja. Aber es wurde alles über staatliche Reisebüros vergeben und ja. gebucht.
2: Also es war so, man, man ging praktisch hin, man konnte jetzt nicht sagen, ich möchte dann und dann in dieses ja. Land und hätte mhm. gerne ein Zwei-Sterne-Hotel oder so. Und man ging hin und hat geguckt, was gibt es denn? Und dann lagen da so Listen aus. Und dann konnte man sich um eine Reise bewerben, sozusagen. Also man konnte sich eintragen. Und dann kamen alle Bewerbungen, sage ich mal, in einen Topf. Und dann wurde entschieden, wer wirklich dann diese Reise antreten kann. Weil die Plätze waren ja auch ähm, festgelegt.
0: So ein bisschen Last Minute. Es nee, 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 das, das wurde
2: schon lange vorher, konntest du dich ja. eintragen, vom Reisebüro in, 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 wirklich in Blätter, wo dann die Reise oben drauf stand, von wann bis wann. Ja, und dann hast du halt abgewartet, ob du den Zuschlag bekommen hast oder
1: nicht. Ja, ich würde mal sagen, wo wir noch Studenten waren, da ich, bin ich jeden Tag in dieses Jurentouristbüro gegangen, weil wir unbedingt einen Ballaton wollten. Bin ich jeden Tag hingegangen, eingetragen hatte ich mich ja, und habe nachgefragt, ist die Liste endlich raus, wer welche Plätze bekommt. Ich bin jeden Tag hingegangen. Und dann, wo die Liste endlich da war, hieß es, die Liste ist raus, aber der Platz ist schon vergeben. Und zwar von einem, die die Plätze vergeben. Das heißt, die haben da untereinander auch noch ein bisschen so Klar. Es gab einen einzigen Platz an dem Balaton für die Uni, wo wir waren. Mhm. Und der war weg.
0: Und nach welchen Kriterien wurde es denn offiziell vergeben?
1: Wurde ausgelost? Hat, hat, ich was weiß nicht, was hat ob, man da Sie, gesagt, ob Sie gesagt
2: kommen? haben, wer zuerst kommt. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, nach welchen Kriterien das ausgewählt wurde. Mhm. wer dann wirklich Da haben
1: wir, haben wir keinen Einblick, wer mhm. das wirklich ausgewählt hat. Ich glaube, da wird schon auch der Partei oder sonst irgendwer mitgespielt haben. Die dann gesagt haben, also, und der geht nicht an den Balaton oder irgendwie sowas. Das okay. kann ich mir schon vorstellen.
0: Und man konnte auch nicht selber sagen, dann fahre ich eben auf eigene Faust an den Ballaton.
2: Doch, das haben Doch. viele gemacht. Doch, das haben viele gemacht. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo, wo die dann eine Unterkunft hergekriegt haben. Meine Cousine zum Beispiel, die waren auch ein, zweimal am, am Balaton.
1: Die, die sind meistens Privat, ganz Helden gefahren
2: gefahren. Oder Privatunterkünfte. Da, da gab es ja. dann so Adressen und die wurden dann halt einfach weitergereicht im Bekannten- und Verwandtenkreis. Mhm. Und äh, wer dann halt ein Auto hatte, der war dann ein bisschen privilegiert und konnte dann wirklich mal in, in Urlaub nach Ungarn fahren, weil in, in Ungarn gab es dann auch schon viele Dinge aus dem, aus dem Westen. Das war natürlich ein Anziehungspunkt. Also es gab da bestimmte Kosmetika und, und schönere Kleidung und so. Also wer Urlaub in Ungarn machen konnte... Das war schon eine feine Sache. Andererseits haben wir aber für uns entschieden, dass wir dort nicht hingehen. Erstens, es waren sehr viele äh, Westdeutsche dort, die natürlich sehr viel Geld hatten, sich alles leisten konnten. Und die DDR-Urlauber saßen dann daneben und durften ja nur einen bestimmten äh, Teil Geld umtauschen. Also das war festgelegt, was man für diesen Urlaub so. umtauschen konnte. ja. Und mit diesem Geld musste man ja. einfach auskommen. Und das war uns irgendwo zu schäbig. Hat man also, sich nicht so wohl gefühlt? Nee, also dann muss ich sagen, dann war ich lieber in der DDR im Urlaub, unter allen, die halt die DDR-Mark hatten. Und das konnte ich ausgeben, so viel, wie ich halt Geld hatte. Also das, das wollten wir eigentlich nicht. Also die Autos wurden dann von diesen äh, Ungarn-Urlaubern vollgeladen mit, mit Kartoffeln, mit äh, haltbarer Wurst und und und. Damit man halt dort unten dann wirklich das Geld hatte für Konsumprodukte, die es halt in der DDR nicht gab. Und das wollten wir
0: eigentlich so nie konnten wir dann einfach sich eine Unterkunft mieten, war das möglich in also jetzt in Ungarn oder Bulgarien oder war das da auch ähnlich wie in der DDR reglementiert,
1: wer wo wohnen konnte. Nee, das haben wir auch gemacht. Wir waren ja in Pishani und haben uns selber eine Privatunterkunft gemietet, das geht schon.
2: Über, über eine Arbeitskollege ja. hatten wir da eine Adresse. Wenn ja. wenn es dann mal so ein, so eine Unterkunft gab, wie gesagt, die die wurde dann weitergereicht. Und das hat man dann natürlich genutzt, wenn man mal so eine Privatadresse hatte, wo man Urlaub machen. Also, also man konnte dann schon dorthin fahren. Das war ja. dann kein
0: Problem. Und ihr hattet vorhin gesagt, viele Jugendliche sind dann halt zum Camping gefahren, nach wenn sie keinen Platz eben über dieses Jugendtourist bekommen haben oder in der Jugendherberge. War das dann auch so, dass man sich dann anmelden musste bei dem Campingplatz? Ja. War das dann viel Wildcamping, wo man
1: dann einfach <lacht> das Zelt aufgeschlagen hat, wo man wollte? Wildcamping gab es gar nicht. Und es gab in zum Beispiel jetzt in Thüringen, eine zentrale Zeltplatzvermietung, da musste sie sich auch mindestens ein halbes Jahr vorher anmelden, um überhaupt einen Zeltplatz zu bekommen. Also meine Familie, mein Vater war begeisterter Camper und der hat weiß man, sich immer von Jahr zu Jahr immer gleich wieder den Platz neu gesichert, auf demselben Campingplatz immer. Er kann es dann schon, aber man musste sich wirklich ein halbes Jahr vorher anmelden, mindestens. Und selbst dann hast du Probleme gehabt, ob du wirklich den Platz kriegst.
2: Gut, dass du das jetzt sagst mit dem Camping, jetzt fällt mir auch was ein. Ich war zum Beispiel auch mal mit meiner Familie Camping. Da hatte also der, der Betrieb meines Vaters auch große Zelte aufgebaut an der Talsperre Pühl. Also das war dann auch noch so mal ähm, Familienurlaub. Also da vom Betrieb vom Betrieb genau genau. Die hatten da so große Zelte aufgebaut und da hatten wir dann mal so einen Platz bekommen für 14 Tage ähm, dort Urlaub zu machen an der Talsperre Pühl.
1: Also und Wildcamping gab es gar nicht, also das war, da konntest du ganz sehr bestraft werden, also Ja, es wurde sicher
2: gemacht, aber es war nicht, äh gut, Wildcamping ist ja auch heutzutage eigentlich nicht erlaubt, dass nee. du jetzt irgendwo dein Zelt auf, aufstellst, es geht ja auch immer um sanitäre Einrichtungen, also ja, das war natürlich abenteuerlich, ich habe auch mal mit meinen Eltern Campingurlaub in Pöllwitz gemacht, das, das war nicht sehr weit von unserem Heimatort entfernt und da musste man dann ein ganzes Stück in den Wald reinlaufen da standen dann zwei so Blumsklos äh, das war dann die ganze sanitäre Einrichtung das also
1: war nicht so nee. also nicht so der schönste Urlaub nein, nein. Also, und selten überhaupt so wie es heute gedacht ist so, wo es feste Häuser gibt wo man drinnen baden kann wo man sie waschen kann und sonst was machen kann das gab es da nicht also da, da gab es eine Wasserstelle wo der Wasser holen konnte Da sind wir jeden Tag mit äh, Eimern und mit äh, die Kanister hingegangen haben Wasser geholt für den Tag haben uns Wasser besorgt und das war es eigentlich. Aber gab es in Trognitz nicht auch eine
2: Dusche oder so, so eine Gemeinschaftsdusche? Ja, ja, ja.
1: aber das war aber alles so primitiv. Ja. Also das also, also man nicht, ist dort nicht gerne hingegangen. Das konntest du nicht als, als sanitäre Einrichtung bezeichnen, ja. auch die, die Toiletten und so. Also das konntest du wirklich, so wie Sie Christine schon sagte, das konntest du echt vergessen. Ja. Das war wirklich in der Wildnis rundum abgezäunt, da ist ein Zeltplatz und das war's. Aber kommt ja dem Traum vom eigentlichen Camping ja
0: schon sehr nahe, dass man dann ohne groß... Ja, Einrichtungen rundherum sich wer in der es mag, mag. in der Wildnis durchschlagen kann. Und trotzdem muss man sagen, als Kinder und so
2: hat uns das trotzdem Spaß gemacht. Man hat halt dann am Wasser gespielt und, ja. und es war halt mal was anderes, als zu Hause zu sein. Also das stimmt, und das muss ich sagen. Aber
1: dazu kam noch das Problem der Verpflegung. Ja. Weil zum Beispiel in den Zeltplatz, wo wir meine Eltern immer gezeltet haben, da kam früh morgens ein Bäcker und hat seine Brötchen gebracht. Aber die waren ruckzuck weg. Also da konntest du gar nicht äh, gucken, wie die verkauft waren. Und die, also musstest du, wenn du keine bekommen hast, dich in ein Auto, oder wir hatten damals bloß ein Moped setzen, dann sind wir ein paar Kilometer gefahren bis zum nächsten Dorf, haben dort gekauft, aber auch da war schon fast alles immer sch schnell ausverkauft. Also Wie überall. Also es kann sein, bis du dein Frühstück bekommen hast, äh, war Mittag, du musstest erstmal rundherum abklappern, wo du deine Sachen herbekommst. Oder du hast dich am Anfang so eingedeckt, dass es für ein paar Tage gereicht hat. Also es war schon immer so eine Sache, wo kriegst du de deine nächsten Sachen her?
2: Äh, man hat dann auch immer vom Erzählen gehört, also an der Ostsee war das, glaube ich, auch ganz, ganz heftig. Also ja. da standen wirklich die Leute früh um halb sieben schon vor diesem Kiosk, den es dann irgendwo am Strand gab und, und haben halt gewartet, bis der aufmacht um sich zu versorgen. Und deshalb, wie gesagt, hatten auch wir da nicht den Drang hinzufahren. Also was wir dann eher gemacht haben später, das war wirklich in diese FDGB-Heime, weil da war wenigstens, sag ich mal, die Versorgung gesichert. Also da konnte man früh äh, an den Frühstückstisch gehen und musste sich nicht um die Versorgung kümmern. Und das war in der DDR ein großer Pluspunkt. FDGB steht für? Freier Deutscher Gewerkschaftsbund. Also es gab ja nur eine Gewerkschaft und das in, in der DDR und da waren
0: alle drin. Und die haben dann auch diese ähm, Ferienheime und so betreut. Also analog, wie jetzt die Betriebe Ferienlager für die ja. Kinder hatten, haben halt die Gewerkschaften für die Werktätigen dann quasi Heime zur Verfügung
1: gestellt, wo man Urlaub machen konnte. Aber nicht bloß. Äh, der Betrieb hat, hat zum Teil auch mal, eigene Möglichkeiten dir geschaffen, um deine Betriebsangehörigen in Ferien zu versorgen. Zum Beispiel haben sie sich an den Ostsee im Bunker losgebaut, manche, viele Betriebe. Oder haben solche Privatunterkünfte direkt angemietet für die eigenen Betriebsangehörigen. Ja.
0: Und dann musste man sich auch wieder im Betrieb bewerben ja, für, für einen Ferienplatz vom Betrieb oder dann halt bei der, bei der Gewerkschaft für dieses FDGB-Heim. Ja, das, das, das,
2: das lief alles zusammen. Also
0: man hat sich einfach beworben. und das Genau, war dann, es gab
2: Listen, da stand meinetwegen drauf, äh, es gibt vom 1. Juli bis 15. Juli einen Ferienplatz im Thüringer Wald in Tapparts. So und dann haben sich alle eingetragen, die halt gerne diesen Ferienplatz gehabt hätten und dann trat eine Kommission zusammen im Betrieb und hat dann geguckt, wann hatte Familie Fischer das letzte Mal einen Ferienplatz über den Betrieb, wo waren sie und stark frequentiert waren natürlich die Ostseeplätze oder sehr beliebt, da ging es immer heiß her, aber ich habe es ja schon erwähnt, mir waren da nie so scharf drauf, weil ich dann im Urlaub mich nicht auch noch äh, anstellen wollte wegen ein paar Brötchen frühmorgens und... Ja, wir sind dann eher, wenn es geklappt, geklappt hat, sind wir dann gerne in diese Heime gefahren oder, dann, oder es gab auch die Möglichkeit, dass man privat geschlafen hat, ein bisschen außer Haus und ist dann in so ein Heim gegangen zum Essen.
0: Das hat man auch mal gemacht. Das mhm. da,
2: kann sich noch erinnern. da kann ich
0: mich erinnern. Das ja. war auch ein bisschen komisch. War für,
2: war für dich nicht so schön, wenn wir, dann, wenn wir beide abends weggegangen sind, warst du dann halt in dieser Privatunterkunft. Aber trotzdem war das ein schöner Urlaub, also für uns. Also die Verpflegung war sehr gut in, dies, in diesem Heim, wir haben auch andere Erlebnisse gehabt, aber, ja, ja und dann, <lacht> dann gab es halt abends Tanzveranstaltungen oder, oder kulturelle Veranstaltungen, also es, es war mitunter wirklich schön. Und der, ich muss jetzt ganz kurz noch sagen, der, ja. der größte und schönste Urlaub, den hatten der Lutz und ich 1977, also wir haben im Februar geheiratet und an Hochzeitsreise und so war finanziell eigentlich nicht zu denken, auch an Möglichkeiten. Und ich hatte dann schon in diesem äh, Betrieb gearbeitet und im Sommer hing dann plötzlich so ein Zettel an diesem Büro von der Gewerkschaft, dass ein Ferienplatz zu vergeben wäre, ähm, nach Oberhof ins Interhotel. Und zwar hat ein älterer Kollege diesen Ferienplatz zugesprochen bekommen und ist aber erkrankt und jetzt war der Ferienplatz kurzfristig zu vergeben. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme, also Interhotel, das war Versorgung vom Feinsten, auch Zimmerstandard sehr, sehr gut. Und dann habe ich mich dafür beworben, war erst ein halbes Jahr eigentlich im Betrieb, aber weil es niemand weiter wollte und der relativ teuer war, habe ich wirklich mit dem Lutz zusammen diesen Urlaubsplatz bekommen. Der Lutz hat dann in den Ferien als Student gearbeitet, damit wir das Geld hatten, um dorthin zu fahren. Und das war. Richtig schön. Das aber, war
1: ganz toll. Aber vom Teuer war es eigentlich gar nicht so sehr schlimm, weil das hat, glaube ich, 700, 700 Ma Mark. Mark gekostet. Aber wir haben für 350 Mark haben wir Essengutscheine bekommen, wo wir dann in dem Hotel in die verschiedenen Restaurants gehen konnten und konnten mit diesen Essengutscheinen dann da bezahlen. Das waren wie jede Menge die Restaurants, die wir da hatten. Es war da halt es war wirklich für
2: die für das Beste, was ja. es gab in der Hotel. Das war
1: echt ganz toll. Da haben, wir, da haben wir mal einen Kaminabend mitgemacht, da haben wir mal vietnamesisch gegessen, da haben wir wirklich mal so Spezialität äh, Spezialitätenessen mitgemacht. Also es war wirklich, du kamst dir vor wie ein kleiner König, ja. so wie es eigentlich Urlaub heutzutage jeder kennt. Ja.
0: War das Interhotel dann auch wirklich so ausgerichtet, dass es auch internationale Gäste bewirtet hat,
2: ja. zum, zum Großteil? Ja, also da, ja, genau. Da, da sind dann, gerade in Oberhof, sind dann, äh, war ja ein Skigebiet ja. und Wintersport. Da, Wintersport und, ja, und da sind dann. Auch Leute sag ich mal aus dem kapitalistischen, westlichen Ausland. Aus kapitalistischen da, Ausland. Ja. da hat man sich dann
0: mehr Mühe gegeben.
2: Auf jeden Fall. Also es war, war ja. ganz, ganz, schön. Okay, ganz, ganz schön.
1: Aber im Sommer war es eben nicht so von den internationalen Gästen belegt. Deshalb hat man es im Sommer im Sommer für diese FDGB-Ferienplätze zum einen Teil mit freigegeben. Deshalb hat man das da so gemacht. War das dann auch ein staatliches Hotel oder waren die dann auch privat geführt?
0: Nee, es war alles staatlich. Ja. Also, das,
1: äh, also private Hotels und Unterkünfte gab es eigentlich so gut wie gar nicht?
0: Vielleicht ganz, ganz wenige.
1: Gab's auch welche, auch wenige, würde ich auch sagen. Ja,
2: Also Hotels war sowieso ein Thema. Also Man konnte nicht sagen, wir machen jetzt eine Hochzeitsreise oder so und mieten uns da ein Hotel ein. Also erstens, das war auch eine finanzielle Frage, weil man muss dazu sagen, wir hätten uns diesen Urlaub in Oberhof nie leisten können, da hat natürlich auch der Betrieb einen Teil dafür mitbezahlt. Das, deshalb war es okay. irgendwo noch äh, finanzierbar.
1: Aber in einem Hotel hätten wir es schon einmieten können. Klar ging das. Klar hätte ich jetzt noch mal nach Dresden gehen können und sagen, ich gehe jetzt in der, das Hotel sowieso. Das wäre schon gegangen. Das wollte ich gerade könnte... Wenn du einen Platz bekommen hättest, das wäre die Frage genau. gewesen. Es
2: gab halt viel mehr. Äh, da, äh, der Bedarf war viel höher als, ja. die, als die Zimmerkapazität.
0: Also. Richtig. Und ich denke mal auch, die die Möglichkeit der Buchung und Reservierung, das ist jetzt ja auch nicht so einfach wie heutzutage, wo man einfach anruft oder im Internet bestellt, erstmal ein Telefon zu haben oder beziehungsweise Kontakt mit dem Hotel aufzunehmen. War man wahrscheinlich muss erstmal
2: wissen, wo gibt es denn ein Hotel, was ist die Adresse oder die Telefonnummer von diesem Hotel. Also
0: Und da hat natürlich auch diese Infrastruktur, die die Betrieb und die Gewerkschaft dann bereitgestellt haben, in Form der Buchung wahrscheinlich auch geholfen, dass man überhaupt sein Ferienziel ansteuern konnte. Konnte man sich denn für mehrere Sachen bewerben dann im Betrieb? Also dass man sagen konnte, okay, ich, also mein Kind geht jetzt erstmal drei Wochen ja. ins Ferienlager und dann gehen wir aber nochmal ins FDGB-Heim und äh, vielleicht hat der Betrieb ja auch noch ein, ein Ferienlager an der Ostsee. Konnte man sich dann für alle drei Sachen gleichzeitig bewerben? Konnte
2: man. Also ich weiß, man konnte auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, äh, ich würde gerne diesen Urlaubsplatz im Thüringer Wald haben und als zweiten Wunsch hätte ich dann, was weiß ich, einen Urlaubsplatz im Erzgebirge gerne. Also man konnte mehrere Wünsche abgeben. Und dann wurde halt wirklich, wie gesagt, die Kommission trat dann zusammen und hat dann entschieden, ich weiß nicht nach welchen Kriterien, vielleicht auch nach Betriebszugehörigkeit oder nach Alter oder so, dass man dann gesagt hat, der ist schon 20 Jahre in unserem Betrieb, der hat eigentlich jetzt das größere äh, Anspruchsrecht auf diesen Urlaubsplatz. Ich denke, so, so ungefähr wird das ausgewählt. Die hatten da
1: ganz... Äh die speziell die Prinzipien, da, fiel, da spielt eine Rolle ein Kind, da spielt eine Rolle auch zum Beispiel Großeltern, ob sie mitnehmen wollten und solche Sachen. Also die haben da schon viel beachtet. Und wenn du da mehrere Wünsche abgegeben hast, das war auch für die Kommission ja viel einfacher, da konnten die viel leichter das Ganze hin und her die jonglieren und passend machen, damit jeder annähernd seine Wünsche erfüllt bekommt. Du hast zwar vielleicht nicht deinen ersten Wunsch erfüllt bekommen, aber eben vielleicht einen zweiten oder dritten.
2: Also es war schwierig, war es dann wirklich, wenn man schulpflichtige Kinder hatte und halt angewiesen war, wirklich auf die Schulferien, also der Rand auf diese urlaubsbeste kannst du dir vorstellen, da war natürlich groß. Also das ist ganz klar. Und da
1: hatten wir am Anfang noch Glück mit den Ferien, muss ich sagen, weil wir gesagt haben, die hatten so viele Ferien, die Kinder. Ich war ja am Anfang die ersten Jahre, wo du noch klein warst, Lehrer. Da habe ich die meisten Ferientage auch frei gehabt. Im Sommerferien hatten wir als Lehrer auch bloß vier Wochen. Weil vier Wochen mussten wir entweder in diesen Ferien lagern oder im Ferien spielen. Mussten wir mitmachen als Lehrer? Und Fortbildung? Und Fortbildung. Die drei Sachen hatten wir zu tun, vier Wochen lang. Und Vorbereitung des neuen Schuljahres war so immer eine Woche. Also, wir hatten auch bloß drei Wochen oder vier Wochen frei. Aber die anderen Ferien, da war, war ich eben verfügbar. Was warten wenn man jetzt keinen Platz bekommen hat? Oder auch, dass fürs Kind keinen
0: Platz bekommen hat? Was hat man dann noch? Hat man auf Verwandte zurückgreifen müssen? Großeltern.
2: Oder? Ja, oder, oder man ist zu Hause geblieben. Also, ja. wir, wir hatten zum Beispiel da haben eine Cousine in Berlin. Da waren wir auch zweimal oder dreimal, wenn du dich erinnerst, ja. bei, der, bei der Jutta in Berlin. Das war natürlich äh, eine feine Sache, weil Berlin war sowieso sehenswert und, und für uns äh, von der Provinz eh immer eine Reise wert. Also da hat, hat man großes Glück, dass man dann so ungefähr eine Woche oder zehn Tage dann bei dieser Verwandten unterkommen konnten. Aber
1: ich würde sagen, generell, Großeltern waren schon ein ganz wichtiger Faktor in der DDR. Also Gerade die, bei dir, ja. Die haben, die haben generell äh, auch viel abgedeckt, würde die Sachen. Ähm, Gerade wenn ich mal die Mutter arbeiten gehen musste, äh, da gab es bloß die Möglichkeit, Kinderkrippe, Kindergarten oder Großeltern. Die drei Möglichkeiten hast du bloß gehabt. Und äh, Großeltern spielten, die waren schon fest eingeplant
2: gerade wenn das Kind mal ja. krank wurde, dann sind oft die Großeltern eingesprungen, dass, ja. dass man halt selber weiterhin zur Arbeit gehen könnte. Also ja. das, das war schon ein großes Familiengeflecht, das, das stimmt. Ja. Man, man war ja meistens auch örtlich nicht so weit getrennt. Also ein, ein Großelternpaar war eigentlich bei den meisten Familien äh, am Ort oder, oder in, in unmittelbarer Nähe. Weil die
0: Mobilität noch nicht so groß ja. war und es einen selten weit weg verschlagen hat. Und die
2: DDR insgesamt war ja nicht groß. Also
0: ja. äh, Aber du erzählst ja oft, dass ihr als Kinder oft bei
1: euren Großeltern auf dem Land wart. Also wirklich so die ganzen Sommerferien hindurch. Also das war echt ein Glück für meine für meine Eltern. Die hatten wirklich Glück. Wir konnten, die haben uns ja quasi um ähm, Ferienbeginn hingeschickt, so sind wir mit dem Bus hingefahren oder am Anfang auch mit, ich, mit, der, mit der Bahn. Und da waren wir eigentlich die ganzen acht Wochen bei den Großeltern. Wirklich acht Wochen lang. Bei Ferienlager wollten wir nicht. Und wir waren ja auch viele Kinder. Und da haben wir untereinander schon genug äh, zu tun gehabt. Und bei den Großeltern konnten wir wirklich alles zu, was wir wollten. Da gab's Wald und da gab es äh, so Teiche, wo man baden konnte, also das war, mehr, mehr braucht man als Kind eigentlich nicht. Also
0: wenn du es so erzählst, es klingt wirklich sehr idyllisch, dass man da wirklich so acht Wochen beim Großeltern auf dem Land ist und damals war es ja wirklich wahrscheinlich noch mehr Land, als es heute, noch, als es ja, heute ja. noch ist,
1: also es ist heute noch ein kleiner Ort, aber... Also ich kann mich erinnern, wir haben da auf den Feldern, wo wir dann die Getreidepuppen gebaut haben, also diese Garten wurden am Anfang noch so als Puppen zusammengestellt, damit sie trocknen sollen, da haben wir Verstecken gespielt auf den Feldern, wir haben da nebenan die Eidechsen gefangen und im Wald Hütten gebaut, also Mehr brauchten wir als Kinder eigentlich nicht. Und Verpflegung war bei den Großeltern sowieso ganz gut auf dem Land. Die waren, sag mal, Selbstversorger. Die hatten ja alles. Die hatten ja auch Tiere, wo geschlachtet war. Also da, da gab ja,
0: es Eier.
1: Da gab es alles. Also da hat das war für meine Eltern eigentlich das größte Glück mit. Und wer solche Großeltern hatte, die waren unbezahlbar.
2: Und dann war es ja auch so, da das Urlaubsangebot so begrenzt war, waren ja trotzdem die meisten Kinder immer irgendwo da. Also wir haben uns jetzt in den Ferien nicht gelangweilt. Also auf unserer Straße wohnten dann natürlich viele Kinder, die nie in Urlaub gefahren sind, die vielleicht auch nicht in den Ferienlager gefahren sind. Also man hat sich nicht gelangweilt. Man ist dann halt mit dem Rad gefahren, man ist sehr viel in die Sommerbäder oder Schwimmbäder gegangen. Wir hatten zum Beispiel eine Talsperre. Also es, es waren trotzdem schöne Ferien, also ohne jetzt immer unterwegs zu sein. Oder so. Da kann ich mich auch
0: noch erinnern, dass wirklich viele von meinen Schulfreunden damals auch eigentlich durchweg da waren oder ganz selten weg waren in den Sommerferien. Also wir haben wirklich viel zusammen gemacht, auch in den Ferien.
2: Und ich habe vorhin gerade einen ganz alten Arbeitsvertrag, meinen ersten rausgekramt. Man hatte ja auch nicht so viel Urlaub. Also ich hatte am Anfang meiner Tätigkeit zwölf Werktage und sechs Werktage Zusatzurlaub, wobei die Werktage von Montag bis Samstag gingen. Also sprich, ich hatte drei Wochen Urlaub im ganzen Jahr.
0: Und das war so die Regel auch. Das war so die Regel. Ja, das, das war die, war die
2: Regel. Regel, ja. Also drei Wochen. Genau, was, was machst du damit? Gell? Also zwei Wochen im, im Sommer und mhm. vielleicht noch mal eine Woche ja, im Herbst oder im Frühjahr, je, je nachdem. Also ma, man hatte ja gar nicht mh, die, die Möglichkeit, äh, ganz oft im Jahr zu verreisen, alleine von den Urlaubstagen her.
0: Und dann muss man noch einen Platz haben, wenn man wirklich will
2: Aber ich muss sagen, wir hatten eigentlich oft Glück, gell? Also mhm. Wir hatten diesen Oberhofurlaub, wir waren mal im Thüringer Wald sehr schön. Dann waren wir mal in tambach ditharz mit dir, wenn du dich da noch erinnern Erzgebirge. kannst. Da, ja. da war die Verpflegung so schlimm. Aber das wollen wir jetzt hier nicht <lacht> und, ausführen. Und
0: Waren an der Müritz waren wir auch mal.
2: Waren an, Da sind wir dann verfrüht abgereist, weil es total verregnet war, wenn du dich noch erinnern ja. kannst. Das war, dann so ein, das, war auch, das war zum Beispiel so ein Privatquartier, was aber über den Betrieb vermittelt wurde. Mhm. Und da kann ich mich noch erinnern, da war auch mit Essen ein Problem. Da musste man anstehen an dieser einen großen Gaststätte, zentral in Waren-Müritz. Und um mittags mal vielleicht einen Platz zu bekommen, um dort Mittag zu essen. Das war also, auch nicht so tolles Urlaub. Das war kein Vergnügen. Das war wirklich. Also,
1: Urlaub generell war schon schwierig. Die meisten haben da versucht, schon Konserven alles mitzunehmen. Selbst wenn man nicht ins Ausland gefahren ist, hat man versucht, schon. Jede Menge Zur Konzerven Sicherheit mal
0: was mitzunehmen.
1: Richtig, also du hast dich immer dich irgendwo eingedeckt und versucht, möglichst wenig angewiesen zu sein auf die örtlichen, örtlichen die Stellen, wo es was zu kaufen gibt. Aber du wusstest ja gar nicht, was kriegst du denn da dort und die Einheimischen. Die kannten sich ja viel besser aus. Also du hast da als Gast immer schlechte sch Kraft Das War gehabt.
2: schwierig. Also am besten war wirklich, man hat so einen Urlaubsplatz bekommen in einem Ferienheim. Wo wirklich verfrägt. Für gesorgt wurde. Ja, zum Beispiel in äh, Oberwiesenthal, wo wir waren. Hm. Da, da gab es halt drei Mahlzeiten am Tag. Aber man musste dann wenigstens äh, nicht rumrennen und gucken, ja wo, wo kriege ich was. Man konnte wirklich Urlaub machen. Dann musste ja. ich schon morgens überlegen, wo kriege ich die Brötchen ja.
0: her und für mittags das Stück Fleisch, was ich vielleicht essen will. Aber
2: es war halt wirklich eine Massenabfertigung. Ja. Also gerade Oberwiesenthal, das war, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, da gab es dann so bunte Chips und dann wurde, nee, da musste man genau zu dieser Zeit dann zum Essen da sein. Also es war wirklich wie auf hm. dem Bahnhof. Ja. Der eine Tisch leer, die nächsten drei oder ja. vier Leute rein.
1: Ja, das... Und die Qualität war genauso entsprechend, muss ich war sagen. War auch nicht gut. Auch die Brötchen und so, nicht, dass du denkst, du kriegst da frische Brötchen vom Bäcker oder sowas. Das wusste ich auch nicht so genau. was Das war das ist. dann
0: gutes vom Vortag.
1: Jetzt hat man vielleicht einen Platz
0: bekommen ist und konnte auch hinfahren. Wie ist man denn dahin gekommen? Also welche Möglichkeiten der Anreise gab es denn? Viele hatten jetzt kein Auto, ja. blieben dann halt öffentliche Verkehrsmittel oder halt Bekannte oder Verwandte, die einen dahin gebracht haben. Also wir sind oft mit dem Zug gefahren. Dem Zug, du ja. kannst
2: dich vielleicht erinnern, ich habe ja? dann schon ein halbes Jahr vorher immer die Fahrkarten bestellt oder Platzkarten bestellt. Weil die weil konnte man
0: natürlich auch nicht einen Tag vorher lösen. Nee.
2: Da konnte doch, man schon, doch, aber doch, dann doch. hatte man halt keinen Platz. also wenn man jetzt Sitzplatz. Sitzplatz, genau. Also Sitzplatzreservierung. Okay. Also wir, wir sind eigentlich immer mit dem Zug gefahren. Einmal hm. hat uns ein Arbeitskollege mit dem Auto in ja. unseren Urlaub gebracht. Aber sonst haben wir eigentlich, wir hatten ja ke selber kein Auto, also sind wir immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Aber
1: das war zum Beispiel auch gut, die Ferienhäuser, die wir welche hatten, die haben einen dann am, am Bahnhof abgeholt, damit man nicht nur die Koffer vielleicht ja. ewig weit tragen musste. Da haben die wirklich die Koffer mitgenommen und wurden dann... Den Rest könnte man dann vielleicht laufen, aber die haben sich schon darum gekümmert, auch die Fellenhäuser.
2: Das stimmt, das stimmt. Man wurde dann abgeholt und zum Ziel mit dem Bus gefahren, wenn, wenn, wenn dann das Ziel ein bisschen, bisschen außerhalb war mhm. vom Bahnhof oder so, weiter
0: weg war. Aber man konnte natürlich auch nicht viel mitnehmen, wenn man dann hauptsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Wenn du
1: sagst, dann haben viele ihre Konserven und ja. Essen mitgenommen, das war dann nicht so ne. leicht möglich. Wenn du in den Ferienheim gefahren bist, dann, dann, dann nicht. Wenn dann hast so, du kein Essen Nee, Aber wenn du privat gefahren bist, dann hast du versucht... Dass dich jemand fährt, der eben noch ein bisschen, damit noch ein bisschen mehr mitnehmen kannst. Also dann warst du darauf angewiesen, Sachen mitzunehmen, die du essen kannst. Also da in so eine Privatunterkunft zu fahren, sagen, ich versorge mich da selber, das war ein Risiko.
2: Weil, weil natürlich auch dann durch diese, durch dieses Bündeln der, der Ferien im Juli, August war natürlich gerade an der Ostsee oder so, der halbe DDR war halt an der Ost, die sage ich jetzt mal übertrieben, und wollten natürlich alle versorgt werden. also ich glaub, Wenn dann die
0: Verpflegung eh schon nicht ja. gut war oder, oder gesichert ja. war, und dann kommen noch jede Menge Urlauber in den Ort, dann ist natürlich klar, dass dann ja. schnell ausverkaufte Regale ja. vor einem stehen. Also ich
2: glaube, für viele Hausfrauen war es kein Urlaub. Es war eigentlich nur ein anderer Ort. Und du warst genauso mit der Versorgung <lacht> beschäftigt wie am Heimatort.
1: Aber da haben wir viele Sachen so... Also Sachen genommen wie Knäckebrot, das wird eben nicht schlecht, da kannst du ja jede Menge mitnehmen als Beispiel. Und da, sowas hast du auf jeden Fall dabei gehabt, wer in der Ostsee Urlaub gemacht hat.
2: Aber wie gesagt, also wir selber haben nie so eine Art Urlaub gemacht, weil wir niemanden hatten, der uns hätte fahren können. Selber hatten wir
0: nur ein Moped. Also da konnte man dann später auch nicht mehr zu dritt drauf fahren. Nee, also und Gepäck <lacht> erst richtig mitnehmen.
2: Ah, das mit dem Gepäck, genau. Wenn ich mir überlege, was wir heute ins Auto einladen, wenn wir in Urlaub gehen. Allein schon für
0: ein langes Wochenende. Ja,
2: also da und damals hat man halt gesagt, zwei Koffer und mehr geht halt nicht. Gell? Also, oder vielleicht noch einen ja. Rucksack oder so, den du dann aufhattest mit deinen paar Spielsachen. Aber mehr ging halt nicht, weil man einfach mehr nicht tragen konnte. Und oftmals musste man ja noch umsteigen. Also man musste sich einfach reduzieren. Aber es hat gereicht. Ja, es hat es gereicht. Ging. Ja, das es stimmt. ging. Es hat gereicht, also.
0: Gut, also ich habe keine Fragen mehr hier aufgeschrieben zum Urlaub. Fällt euch noch irgendwas ein, was so den Urlaub in der DDR zusammenfasst? Was, was ich noch sagen
2: möchte, das war das ganz tolle Gefühl, als wir dann hier in der Bundesrepublik waren im äh, Sommer 1989 und der Lutz und ich unseren ersten Reisepass beantragt
1: hatten. Das war schon, das war schon toll. Aber, aber ich möchte sagen, ey, auch wenn wir jetzt sagen, mal über DDR gesprochen haben und gesagt haben, das war nicht gut, das war nicht gut, Trotzdem war für jeden in der DDR Urlaub immer was Tolles, was Schönes und gesagt haben. Und da haben wir das ganze Jahr trotzdem drauf gefreut. Man wusste ja, was einen erwartet, dass es eben nicht alles gibt. Man hat sich eingestellt drauf und man hat ist damit ausgekommen.
2: Aber man hat auch immer Sehnsucht gehabt, ja. wirklich mal auszusuchen. Also mein Traum war zum Beispiel immer Griechenland. Und das war dann auch wirklich unser erster Urlaub hier in der Bundesrepublik 1990. Erster Urlaub Griechenland. Und das Gefühl... In ein Reisebüro zu gehen und sagen, ich will jetzt und nach Griechenland fahren. Genau, und ich möchte auf diese Insel und ich möchte ein Hotel. Also, das, das war unbeschreiblich und das habe ich auch ja. nicht vergessen: dieses Gefühl, diesen Reisepass in der Hand zu haben, dann, dann deinen dein Kinderpass. Und dann
1: auswählen zu können.
0: Also nee, aber
1: noch, also gut, dieses eingesperrt sein, dass man nicht raus konnte und eben sagen mal, Ziel, wo du hin durftest, eben dir vorgeschrieben wurden, das war schon ganz schlimm. Das war auch der Hauptgrund, weshalb wir überhaupt. Die Ausreise beantragt hatten letztendlich. Die Freizügigkeit. Freizügigkeit. Und wo wir dann, was mich ja noch mehr beeindruckt hat als Griechenland, war die erste Reise, wo wir nach Zürich gefahren sind und Ketz angeschaut haben. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht möglich sein, dass du jetzt einfach mal ins Nachbarland fährst und dir irgendeine Veranstaltung anguckst, nur weil es dir heute jetzt gerade mal so einfällt. Das wäre in der DDR nie möglich gewesen. Du hättest zwar mal schnell in die Tschechei gehen können, so mit deinem Tagesvisum und so, konntest du, glaube ich, 30 oder 80 Mark eintauschen für den einen Tag. Aber das war nie dasselbe, weil jetzt, du hast wirklich das Gefühl gehabt, du kannst jetzt mal einfach losgehen und ich, ich gehe los. Oder zum Beispiel, wo ich erstmal dienstlich nach Frankreich musste. Ich habe schon eine, eine ganze Stunde vorher in meinen Taschen rumgekramert, und da hat mir mein Reisegefährte gesagt, was machst du da eigentlich? Ich sag, na, ich so, guck, ob ich mein meinen Reisepass dabei habe, meinen Ausweis, alles. Sagte, er, wieso? Dann sagt er, ich, er weiß nicht mal, ob er ein Fahrerlaubnis dabei hat. Ich sag, du kannst nicht an die Grenze fahren ohne, ohne Papiere. Und dann sagt er, na doch, na klar. Dann hol ich
2: mir ein Tagesvisum und dann geht's weiter. Gell?
1: Und so hat er es auch gemacht. Aber ich wir waren da ganz aufgeregt. Also, so war es, wenn wir in die Grenze gefahren sind, auch wenn wir nach Tschechien oder nach äh, Polen gegangen sind, das war, du bist da ganz aufmerksam kontrolliert worden. Ja. Selbst in,
2: innerhalb der, ja. der sozialistischen Länder bist du kontrolliert worden. Und, und das, das, das geht halt einfach so in Fleisch und Blut über, sage ich mal. Also, so dieses Korrekte, also ohne Ausweis aus dem Haus gehen oder an eine Grenze kommen ohne, ja. ohne Reisepass. Aber wie gesagt, dieses Gefühl mit dem Reisepass ja. damals in Bayersbronn, das ist unbeschreiblich. Also, das ist, da, da geht man zehn Zentimeter über dem
0: Erdboden, gell? Dass man und vielleicht muss man sich das auch heute immer noch mal vergegenwärtigen, ja. in welche Länder wir eigentlich ohne Probleme mittlerweile für ein Wochenende oder beruflich einfach reisen könnte, Dass man sagt, ja, buchen Sie mir mal einen Flug für morgen Nachmittag nach London ja. oder ich fahre heute Nachmittag mal für das lange Wochenende nach Frankreich. Das ist wirklich oh. also eigentlich beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie, welche Länder man jetzt eigentlich ohne
1: großen Papieraufwand reisen kann. Aber was ich am kuriosesten finde, ist, seit wir jetzt hier oh. wirklich reisen können, dass uns da die Fremdländer gar nicht mehr so sehr interessieren, dass wir dem doch in meisten Urlaub hier in Deutschland machen. Da gibt es ja auch viele, viele schöne Stellen, die wir nicht sehen durften, gerade hier in Westdeutschland und so. Aber eigentlich interessieren uns jetzt die fremden Länder weniger, muss ich sagen. Ja, naja,
2: es ist auch ein, ein bisschen, sagen wir mal, manchmal ein bisschen äh, schwieriger geworden, politische Verhältnisse und so weiter, wo ich dann zum Beispiel einfach ein bisschen Angst habe, in diese Länder zu gehen und... Äh ja, wir haben einfach jetzt in den letzten Jahren Deutschland für uns entdeckt. Natürlich auch die Schweiz, das Tessin und so, auch wunderschön, aber so für Fernziele.
0: Aber ich, ich merke auch, dass halt auch in Thüringen oder jetzt auch im, im ostdeutschen Gebiet, wo wir jetzt eigentlich hätten hinreisen können, dass man da eigentlich auch durch diese ganzen Restriktionen, die es gab, eigentlich nie hingekommen ist. Also wir da, wussten da, war, da war ja Weimar schon ein ja. Riesenziel, wo man gedacht hat, da komme ich nie Da hast du
2: recht, das war eine Weltreise. Oder, oder ich war zum Beispiel erst auf der Wartburg in Thüringen nach der Wende. Weil es auch von den Verkehrsmitteln her, ja. das, das war eine Weltreise für uns, da hinzukommen. Mhm. Und das das haben wir alles jetzt erst äh, ja, nach der Wende machen können, weil man einfach mobiler war. Und, und weil es dann auch die Möglichkeiten gab.
0: Und ich bin heute noch überrascht, wie schnell man eigentlich von weiter mittlerweile in Jena ist. Ja. Das, das war früher, wenn wir da die Großeltern besucht haben in Jena. Da waren wir einen halben Tag schon mal unterwegs, bis man überhaupt in Jena war. Ja. Und das sind halt gerade mal 60 Kilometer. Und das ist ja verglichen mit heute keine Entfernung. Also das fährt man... In einer guten Stunde ist man.
2: Also mir geht es genauso, wenn ich immer denke, wie nah das eigentlich alles ist und, und wie schnell man doch ja in Weimar oder so von, von unserem Heimatort aus ist. Ja, das macht halt einfach das Autofahren ist, ist dann schon Gut. eine feine Sache.
1: Ich muss sagen, wir waren auch gar nicht so informiert, wie, wie nah die Ziele eigentlich wirklich sind. Wir wussten, wir haben erstmal gemerkt, wie nah die Grenze eigentlich ist, nachdem wir es erstmal mit dem Auto von Weida. In, nach München, also in Richtung München gefahren sind, da haben wir erstmal gemerkt, das sind ja bloß 60 Kilometer. Halbe Stunde, halbe
2: Stunde das. haben wir gar,
1: nicht, ge gar ja, nicht gewusst. Das wollte ich auch vorhin sagen.
2: Man wusste eigentlich, man konnte die Entfernungen gar nicht so ja. einschätzen, wie, wie nah eigentlich manches war. Also, das hat man eigentlich ausgeblendet. Ich wusste nie, wie weit München entfernt ist, weil es, es war ein Ziel. Das, das hätte auch, auch Kairo sein können. Ja.
1: Ja, aber das kommt mir daher zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, dass du von Weida bis Jena eben einen halben Tag brauchst und das sind bloß 60 Kilometer, das hast du ja gewusst. Dann hast du gewusst, aha, bis Erfurt sind es, sagen mal, 120 dann bist du den ganzen Tag unterwegs. Oder, sagen wir, bis, also, so war's Berlin, oder bis Berlin sind es, sagen wir mal, 250, da bist du ja zwei Tage unterwegs, deshalb hast du es gar nicht gemacht. Also du hast einen Umkreis von deinem vielleicht nochmal 50, 60 Kilometer, da hast du deine Ausflüge gemacht deine, und die Umgebung kanntest du, aber ja. weiter bist du eigentlich kaum gekommen. Ja, die kann man dann auch aus dem FF, die
0: Umgebung, die eigene. Ja, wobei bis auch so ein paar Geheimwege, die man jetzt erst ja,
2: entdeckt. Ja, genau, genau, wobei ich heute merke, also es gibt Dörfer um meinen Heimatort rum, ja, die habe ich mal vom Namen her gehört, ja. aber, aber wo die eigentlich lagen, man ist da ja nicht hin.
1: Nee, bis, da fuhren ja nicht mal Busse ja. zum Teil. Ja. Also da fuhren schon Busse, aber einmal die Woche, vielleicht einmal ein, hin und, ein und zurück oder so ungefähr. Also die verkehrstechnische Anbindung war. Die waren schon sehr schlecht. Also
2: gerade nach Jena, ich habe ja in Jena studiert, da war ich zweieinhalb Stunden unterwegs. Ich musste also von Weida nach Gera fahren, dort ein bisschen Aufenthalt äh, auf dem Bahnhof. Und dann fuhr der Zug äh, weiter Richtung von Gera nach, nach Erfurt. Also ich war zweieinhalb Stunden unterwegs für diese 40, 45 Kilometer. Ja.
0: Wobei ich glaube, wenn also hier... Ja gibt es auch Ver Verbindungen da ist man auch für 30 Kilometer anderthalb Stunden unterwegs also ich
2: glaube nach Freiburg oder so braucht man von Freudenstadt auch an die zwei Stunden ja das ist
0: gut gut das wär's hätte ich gesagt ich wünsche euch allen die ihr zuhört einen schönen Urlaub und wir hören uns dann in drei Wochen wieder mit der nächsten Folge ich bedanke mich bei meinen Gästen bei meinen Eltern danke wir danken auch ja. Wir haben uns wieder sehr verplaudert, glaube ich. Also es kommt, dann sprudelt dann doch immer raus. Ja, aber es ist ja die Urlaubsfolge, die kann man dann auf dem Weg zum Flughafen oder im Flugzeug schönen Ruhe anhören. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Urlaub und bis bald. Einen Tschüss. schönen Sommer. Tschüss. Voll. Tschüss.